0: Wie jetzt, der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und wir wollen eigentlich heute über eine der großen Sünden sprechen, der Dieter Lenzen, Wissenschaftler, ehemaliger Präsident der Uni Hamburg, ehemaliger Präsident der Freien Universität Hamburg und wie ich gestern gelernt habe durch Zufall, Hochschulmanager des Jahres 2009. Habe ich das richtig mir gemerkt? Wissen Sie wahrscheinlich gar das nicht mehr. Ist, das ist zutreffend, aber schon lange her. Schon lange her. Aber es ist ein guter Punkt, denn wir wollen über Neid sprechen und die Frage, wie viel Neid ist gesund. Wie ist es, wenn man Hochschulmanager wird des Jahres, also der beste Hochschulmanager Deutschlands? Dann schlägt einem was entgegen, viel Bewunderung, viel Freude oder viel Neid?
1: Also das weiß man natürlich nicht so genau, weil das ja voraussetzt, dass derjenige oder diejenige, die neidisch ist, das dann auch äußert. Man kann das so interpretieren aus Verhalten, das gibt es ja bei allen möglichen. Vielleicht möchte auch gar nicht unbedingt jeder so einen Titel haben, das kann sich ja nur um Personen handeln, die selbst in so einem Amte sind und das sind ja wenig genug. Also insofern ist das Beispiel nicht so gut, aber Neid gibt es natürlich an jeder Stelle, nämlich einmal etwas auch haben zu wollen, was andere haben, oder etwas sein zu wollen. Das wäre in diesem Fall der Fall gewesen, etwas sein zu wollen, was andere äh, sind. Und äh, genau aus diesem Zusammenhang entsteht natürlich entsteht das Problem. Ja, das ist ja kein gutes Gefühl. Ähm, und äh, wir haben uns ja gefragt: äh, Gibt es sowas wie einen gesunden Neid oder wie viel Neid ist gesund? Und da ist man spontan
0: natürlich geneigt zu sagen, nee, gar kein Neid ist gesund. Ähm, es gibt ist aber das ja, die Frage, ist es tatsächlich so? Weil ist nicht Neid auch so ein bisschen so eine Antriebsfeder etwas leisten zu wollen? Weil man, also keine Ahnung, man möchte auch Hochschulmanager des Jahres sein oder man möchte auch Präsident der Universität Hamburg sein. Wenn man dieses Ziel nicht hätte... Ähm, das kann man auch sagen, das ist auch Ehrgeiz, aber so, so so ganz klein bisschen Neid, wenn er nicht übertrieben ist, ist vielleicht gar nicht verkehrt.
1: Es gibt ähm, mhm. einen, einen Satz äh, von einem berühmten Philosophen namens Ludwig Marcuse, der heißt, das Leid der Unterlegenen kommt aus dem Vergleich. Äh, mit anderen Worten, äh, die Neid äh, Debatte ist eine Vergleichsdebatte, ähm, wieso komme ich eigentlich dazu, mich, anderen, mich mit anderen zu vergleichen und dann zu sagen, oh, mir geht es aber schlecht, weil ich nicht dasselbe habe oder bin. Ja, ähm, es gibt ähm, eine destruktive und eine konstruktive Variante. Die destruktive besteht im Grunde darin, dem, den man beneidet, das wegnehmen zu wollen oder zu beseitigen, was er oder sie hat. Das ist die destruktive Variante. Dann ist auch wieder Gleichheit hergestellt. Die konstruktive ist zu sagen, okay, ich strenge mich an. Äh, ich möchte auch äh, irgendetwas besitzen oder sein. Ähm, das äh, kann natürlich auch entstehen durch ein anderes Motiv als äh, durch Neid. Ähm, aber es ist richtig, hier ist eine einen Impuls anzunehmen, äh, der vielleicht äh, dazu führt, aber die Neigung, destruktiv zu sein und
0: zu sagen, ich bin immer benachteiligt, ist wahrscheinlich größer. Aber ich meine, geht das eine, also wenn man, wenn man das das, das Positive ist, vielleicht Ehrgeiz, ne? Ja. Ambition, aber ja. Ehrgeiz ist vielleicht das, das, das so. Geht das eine oder das andere zusammen, nehmen wir mal Sportler. Da ist jemand, der hat Wimbledon gewonnen. So. Und das ist natürlich. Denn Neid würde doch bedeuten, dass ein anderer Tennisspieler da ist, der sagt, Ah, ich hätte auch gern Wimbledon gewonnen und deshalb strenge ich mich beim nächsten Mal noch mehr an, um Wimbledon zu gewinnen, sodass dieses Neid und Ehrgeiz zusammengeht. Und man und es zeigt sich doch erst, ob jemand wirklich eine neidische Person ist, in dem Moment, wo er denn, das Ziel erreicht und dann eben nicht triumphierend ist, sondern dann eher wieder in so eine demo geht und sagt, ich habe viel Glück gehabt und ich freue mich darüber, aber nicht dann sagt, hey, jetzt bin ich Wimbledon-Sieger und du nicht. Ja, da ist man ja
1: immer geneigt zu fragen, ob man bereit ist, das zu glauben, äh, die Demut. Ähm, und... Ähm wir sehen das ja oft bei Interviews mit Sportlern, Sportlerinnen hinterher, wo man sagt, aber meine Gegnerin war also absolut genauso gut, eigentlich sogar besser als ich. Und jeder weiß natürlich, dass das nicht ernst gemeint ist, meistens jedenfalls, sondern natürlich aus dieser Haltung aus, ich habe gewonnen, kann man alle möglichen Zugeständnisse machen. Ja, aber hier haben wir es natürlich mit etwas anderem zu tun als im alltäglichen Leben. Hier ist ja ein Wettbewerb vorliegend, einer, der künstlich erzeugt worden ist, wo man sich hineinbegibt, aber nicht hineinbegibt geben muss, das ist was anders, als wenn es darum geht, eine große oder kleine Wohnung zu haben. Das ist kein Wettbewerb im Sinne eines sportlichen Wettbewerbs. Also mit anderen Worten, hier muss man damit rechnen, bei solch einem Wettbewerb, dass man verliert, das ist der Bestandteil des Wettbewerbs und das kann auch nicht ausgeglichen werden durch Destruktion des anderen. Wir haben manchmal ja solche Fälle, Sie erinnern sich vielleicht, an Mohammed Ali, äh, den Schwergewichtsboxer, der natürlich dann solche Sprüche abgesondert hat, äh, die in diese Richtung gehen, ich bin der Größte und so weiter. Ähm, aber im alltäglichen Leben ist es natürlich was anderes. Da wird Neid ähm, vielleicht still gehegt und man stellt sich eine Person vor, die an der Unterlippe nagt ähm, und sagt, das will ich aber auch haben. So, Also mit
0: anderen Worten, äh, da ist es dann nicht besonders konstruktiv. Kann man das steuern? In Vorbereitung unseres Gesprächs habe ich mich mal ein bisschen umgehört in der, in der Schar der Patenkinder, die sich so um mich herum bewegen und habe da gleich zwei gefunden, die gesagt haben, sie können es nicht ertragen, wenn in der Schule jemand schneller, schrägstrich, die eine sagte schneller, die andere sagte besser ist als sie selber. Es sei nicht zu ertragen und habe ich gesagt, woher kommt denn dieses Gefühl? So ja, das, das könnten sie gar nicht so richtig erklären und so richtig schön sei es auch nicht, aber sie müssten halt immer... Die oder diejenige sein, die am schnellsten abgeht, oder diejenige sein, die am besten abgeht. Sie kann nicht sagen, freuen sich, sie kann sich nicht für jemanden freuen, der dann einmal eine bessere Not hat. Und so, woher kommt sowas bei verhältnismäßig jungen Menschen?
1: Also hier scheint ja, und das müsste man untersuchen, wie das spezifisch in den Schulen ist, auf denen die Kinder sind, mit denen sie gesprochen haben. Hier scheint ja Schule mit Wettbewerb verwechselt zu werden. Es ist ja kein sportliches Ereignis, sondern hier geht es um das Leben und um die Zukunft des Lebens. Manche Kinder haben dafür irgendein Gefühl, andere nicht. Aber das ist sicher nicht treibend hier, sondern tatsächlich gegenüber einer dritten Instanz, also beispielsweise dem Lehrer, der Lehrerin oder auch den Eltern, als besser dazustehen innerhalb der Klasse, ist das ja ambivalent. Der Beste zu sein, führt nicht dazu, dass alle anderen einen automatisch lieben, sondern möglicherweise eher zum Gegenteil. Man hat Untersuchungen gemacht, die darauf hinauslaufen, dass Mädchen eher dazu neigen, die Besten sein zu wollen, ähm, währenddessen bei Jungen ähm, das häufig so ist, dass es eigentlich dann ein anderes Feld gibt, in dem man der Beste ist. Fußball oder andere Sportarten oder äh, andere Freizeitvergnügungen, wo man sagt, ja, aber ich kann schneller schwimmen oder habe schon fünf Tore geschossen, noch nie eins und so weiter.
0: Aber dieses Motiv, der Beste sein zu wollen, ist schon eines, das sich durchs ganze Leben zieht. Bei vielen Menschen.
1: Nicht bei allen. Äh, sonst wäre die Situation in unserer Welt ja eine andere. Ähm, aber für viele ist das so, die sich nicht damit abfinden können. Und wir müssen natürlich mal dahinter schauen sagen, warum ist das eigentlich so? Ähm, dahinter steckt ja der Gedanke, äh, dass das Richtige wäre, wenn alle gleich viel hätten, besäßen und wären. Also Ansehen, mhm. soziale äh, Betrachtung und so weiter. Und ähm, da muss man sagen, ja, dafür gibt es ja überhaupt keine vernünftige Grundlage, so etwas zu erwarten. Das wäre eine Gesellschaft, die tot wäre, äh, weil, und das haben wir ja auch äh, als Experiment erlebt über viele Jahrzehnte in Europa und auch außerhalb, äh, weil es überhaupt kein Motiv mehr gibt, äh, sich
0: anzustrengen, äh, außer die täglichen Brötchen bezahlen zu können. Aber ist dann tatsächlich Neid ein legitimes Motiv? Das ist ja dann die große Frage. Wie viel Neid ist gesund? Das heißt, gäbe es eine Gesellschaft, die frei von Neid wäre, das wäre eine, man denkt sich eine tolle Gesellschaft, aber niemand würde mir versuchen, etwas besser zu können oder mehr zu haben als jemand anderes. Etwas besser zu können ist ja positiver belegt als mehr zu haben
1: ich glaube dass die Antwort können wir vielleicht geben wenn es niemanden mehr gibt der daran interessiert ist dass etwas besser wird sage ich mal durch mhm. meine eigene einwirkung dann würde die Gesellschaft ja stillstehen weil es keine akteure mehr gibt in diesem sinne wenn es darum geht die Verhältnisse so zu verändern, dass anderen was weggenommen wird und man sich das selbst aneignet, dann haben wir natürlich den Ausgangspunkt von, von Bürgerkriegen, wenn Sie so wollen, also äh, eine schwierige Situation. Also insofern, äh, wenn es darum ginge, eine Gesellschaft voranzubringen und zu sagen, wir müssen dafür sorgen, äh, dass äh, etwas Neues entsteht, dass die sozialen Verhältnisse sich ändern, dann ist aus meiner Sicht der Neid die am wenigsten geeignete Impulsfeder für so etwas. Dann sollte es doch eher die Vernunft sein, in der wir sagen, es wäre doch besser, wenn die Verhältnisse so und so wären, dann gäbe es nicht so viel Auseinandersetzungen, Konflikte und so weiter. Also insofern, der Neid ist, ich will nicht sagen, ein primitives Motiv, aber keines, was mit Sicherheit konstruktiv wäre, das Risiko, dass es destruktiv ist, ist mir zu groß, als es propagieren zu
0: wollen. Und äh, das Risiko, dass es ungesund ist, wahrscheinlich auch. Denn wenn man ehrlich ist, wird es immer jemanden geben, der noch besser ist, noch reicher, noch größer, noch schneller. Man muss nur lange genug suchen. Ne? Die wenigen, die wirklich von sich wissen, ich bin jetzt der schnellste Mann der Welt, das ist ja immer das bei Olympia das Wichtigste. Der weiß aber auch, ich bin es jetzt vielleicht an diesem Tag und morgen bin ich vielleicht schon nicht mehr und in fünf Jahren bin ich vielleicht gar nicht mehr in diesem Finale.
1: Ähm, für mich, das wird
0: vielleicht dem einen oder
1: anderen auch so gehen, ist es immer rätselhaft, ähm, wie Menschen unter Aufgabe von allen anderen ähm, schönen Dingen im Leben äh, nach einer Goldmedaille streben können und äh, viele, viele Jahre dafür opfern, äh, um dann in diesem einen Augenblick äh, diese Medaille vorzeigen zu können und äh, ein paar Mal interviewt zu werden. Ähm, der Preis, wenn man diese Medaille nicht bekommt, ist ja viel höher, für all diejenigen, die erfolglos waren. Sie müssen natürlich dann lernen, dass der Verlust das Wahrscheinlichere ist. Mhm. Und das Interessante ist, es hat Untersuchungen gegeben zu der Frage, wie reagieren eigentlich Menschen auf das Nicht-Siegen oder das Nicht-Besitzen im Vergleich? Das ist ganz Interessante, das ist geschlechtsspezifisch. Weibliche Personen reagieren mit Trauer, was ja nun auch kein schönes Gefühl ist, und männliche Personen eher mit Wut. Und da haben sie natürlich die Ausgangsposition von Konflikten bei dem so. zweiten, äh, bei dem ersten äh, möglicherweise dann auch von Missbehagen und äh,
0: einer schlechten Einstellung zur eigenen Existenz. Und wenn man das jetzt überträgt auf die größeren Konflikte, kann das genauso ein Auslöser sein. Ne? Der Neid auf die Art des Lebens, zum Beispiel in anderen Staaten, kann dazu führen, dass daraus Aggressionen entstehen.
1: Im Augenblick äh, sind wir ja in einer Situation, wo man sich leicht vorstellen kann, dass so etwas eine Rolle spielt. Ähm, es ist uns ein Stück näher gerückt, dieses Thema. Ob das wirklich so ist, wissen wir nicht. Ähm, aber äh, die Neigung auch von Staatenlenkern, wie das manchmal so heißt, sich etwas aneignen zu wollen, also für das eigene Land etwas anzueignen, ähm, ein größeres Land zu werden, ein Imperium zu werden, äh, spricht dafür, manche Politiker äh, verzichten auf diese großen Dimensionen und sind einfach nur korrupt und sorgen dafür, dass sie nach dem Amt äh, dann genügend haben, um in Saus und Braus
0: zu leben. Wir müssen mal sprechen über die Verbindung zwischen Neid und Eitelkeit. Inwieweit gehört das zusammen und inwieweit hat sie das als Präsident zweier Universitäten beschäftigt? Weil wenn man sich das so von außen vorstellt, kann man sich ja vorstellen, dass Wissenschaftler, auch nicht unbedingt uneitel sind und äh, dass Wissenschaftler, anders als viele andere ähm, Berufe, ja, die die Bühne nicht haben, wo die Vergleichbarkeit so einfach ist und man sich schon dann so ein bisschen beäugt untereinander. Also wir als Wissenschaftler, als Präsident ist man ja kein Wissenschaftler, aber
1: wir als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind sehr eitel, ähm, <lacht> wenn sie das so wollen, ähm, weil in der Tat die einzige Währung, zur Feststellung des eigenen Wertes in Aufmerksamkeit besteht. Aufmerksamkeit spiegelt sich in Rezensionen über geschriebene Bücher, in Zitaten, ob man überhaupt gelesen wird, spiegelt sich vielleicht auch irgendwann in einem Gehalt, was man bekommt. Aber die Währung ist überschaubar. Sie besteht eben eher in Wörtern, die andere über einen schreiben oder sprechen. Und aus diesem Grunde äh, buhlen natürlich viele Wissenschaftler, ähnlich wie Schauspieler, äh, die auf den Applaus angewiesen sind und vielleicht eine gute Rezension, buhlen viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen genau um diese Aufmerksamkeit. Ähm, es gibt den berühmten Satz publish, äh, publish or perish, äh, das heißt entweder du bist öffentlich, du schreibst etwas oder es gibt dich überhaupt nicht und du verschwindest. Ähm, das ist ein Antriebsmotiv,
0: aber auch gleichzeitig ein Leidensgrund. Und wie neidisch waren so die Professoren und Professoren, mit denen sie zusammengearbeitet haben, auf andere Professoren oder auf dem, der ihnen diese Zuneigung zuteilt, das waren ja dann sie. Also eine Aufmerksamkeit besteht ja auch drin, der Präsident sieht mich. Also
1: wenn es darum geht, äh, zum Beispiel Ressourcen zuzuweisen, äh, Geld, Personal, äh, Labore oder so etwas, dann ist das natürlich keine Entscheidung, die ein Präsident in Einsamkeit äh, trifft, aber die eigene Leistungsfähigkeit der Hochschullehrer und Hochschullehrer spielt natürlich eine Rolle. Das heißt, es ist auch essentiell, dass ich gesehen werde, weil ich sonst keine Chance habe, dass die Ausstattung, die ich brauche, um an der Forschung weiterzuarbeiten, ausreicht, weil die Untersuchungen in den Naturwissenschaften immer komplexer, immer teurer werden. Und das A und O darin besteht das auch tatsächlich zu haben, darüber verfügen zu können. Und dazu muss man gesehen werden von denen, die darüber entscheiden. Ganz klar, der Publikationsmarkt ist deswegen so wichtig und äh, gerade in den Naturwissenschaften, aber nicht nur dort, wird im Grunde die Größe einer Person an der Zahl der Nature-Publikationen äh, gezählt. Nature ist eine berühmte Zeitschrift, äh, die international ist. Dort publiziert zu haben, ist tatsächlich so etwas wie ein Ritterschlag und da mehrfach publiziert zu haben, ist geradezu dann der direkte Weg in den Himmel von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen und das möchte man natürlich, weil der Anerkennungswert deswegen hoch ist, da die Publikationen mehrfach geprüft werden und es eine sehr, sehr hohe Schwelle gibt, dort etwas platzieren zu können.
0: Gibt es Eitelkeit ohne Neid? Oder steckt in einer Portion Eitelkeit, die über die könnte man auch aussprechen, ob die gesund ist? Wahrscheinlich schon.
1: Also ich also, glaube, das ist ja jetzt Sprachphilosophie, was wir betreiben, dass die Eitelkeit eher eine Empfindung ist, die darauf achtet, dass man auch mit seiner Qualität gesehen wird. Also gehen Sie an die böse Königin in Schneewittchen, sie stellt sich vor den Spiegel und schaut, ob sie auch gut genug aussieht, so dass sie gesehen wird und möglicherweise von irgendjemandem entdeckt, den sie heiraten möchte. Das ist dann die Eitelkeit, dass das, was man ist, auch gesehen wird. Man übertreibt dann auch, Schminke ist ja nichts anderes, als Eitelkeit möglich zu machen. Man übertreibt den auch und Kleidung und so weiter, das gehört dazu. Also insofern äh, ist das auch ein Indikator, übrigens in der wissenschaftlichen Community etwas, was viele, viele Jahrzehnte lang oder eigentlich Jahrhunderte äh, keine Rolle spielte, weil man gesagt hat, ein guter Wissenschaftler ist so ein bisschen verschoben, hat einen alten Anzug, äh, der noch nie gewaschen wurde und einen langen Bart, weil er keine Zeit hat, den zu schneiden, äh, da er immer zum so nachdenken muss. Das ist natürlich vorbei, weil der Beruf des Hochschullehrers nicht mehr so exorbitant ist, äh, wie das im 19. Jahrhundert der Fall war. Wir haben fast 50.000 Professoren und Professorinnen. Ähm, das ist dann äh, auch nichts, wo man sagen kann, Oh, davon gibt es nur 100 und das
0: ist was ganz Besonderes. Da sind dann auch ein paar hübsche dabei und ein paar, die sich gut anziehen.
1: Ja, zweifellos. <lacht> die Bekleidungsregeln haben sich geändert und
0: man achtet auf sich in größerem Maße. Sehr interessant. Also wir lernen daraus: Es gibt destruktiven und es gibt nicht destruktiven Neid, und man muss gucken, wenn man sich nur über Neid definiert, hat man ein Problem. Also wenn man nur, wenn der Antriebsfehler nur ist. Ich möchte mehr als der, ich möchte besser als der, dann wird man ein trauriges oder ein wütendes Leben führen. Weil Je nachdem, man immer, ob man wenn
1: man immer zu Personen findet, die es noch besser haben oder besser beachtet werden oder Funktionen haben oder Geld haben, das ist eine endlose, ein endloser Weg, den man nicht erfolgreich gehen kann.
0: Kann man auch auf Vorbilder eigentlich neidisch sein? Frage ich mich gerade. Ja. Also Vorbilder Vorbild, mit sie einem nahestehen. Vorbild
1: wäre ja im Grunde die positive Variante. Mhm. Äh, nehmen wir mal eine Persönlichkeit, die besonders sozial ist, die als solche Person sichtbar ist, meinetwegen ähm, die Erfinderin der Tafel oder so etwas. Darauf wäre man ja nicht neidisch, sondern vielleicht würde man sie eher bewundern oder achten. Ähm, und das ist ja eine positive Empfindung, weil sie zum Nachahmen anregen könnte.
0: Liebe Herr Lenz, vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
1: Wo so machen wir das? Ein Gruß in die Runde.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.